0: ¿Qué tal amigos de Estado de Alarma? Bienvenidos a un capítulo más del lado oscuro de los medios de comunicación. Ya saben, esa sección que tenemos aquí en la cual hablamos con total libertad de lo que ocurre entre bambalinas en los grandes medios y lo que no quieren que se sepa, lo que quieren que nos callemos, pues aquí no nos callamos absolutamente nada. Yo lo hago sin la compañía de mi querido amigo Javier Negre, por lo tanto, al lío. Tenemos que hablar primero de César Vidal y su despido del diario La Razón como columnista. He estado de Alarma le ha entrevistado, entre, excelente entrevista de Cristina Seguí, y hablaremos, por supuesto, de todos esos detalles. También tenemos que hablar de espejo público. Las cosas no están yendo bien en, en esa cadena y eh, hay vientos de cambio. Sí. Todavía más a los que ya veníamos después del verano. Luego tenemos que hablar de Jesús Calleja, ese amigo de Pedro Sánchez. ¿Por qué se presta a Calleja, que es un tío querido, un tío querido por la gente? ¿Por qué se presta a la propaganda? ¿Por qué se presta a lavarle la cara a un negligente como Fernando Simón? a un tío que tiene sobre sus espaldas parte de la responsabilidad de 50.000 muertos, pues también lo vamos a analizar. Y por último, Risto Mejide. Risto Mejide que acaba de echar a otro de sus colaboradores, encima sacando pecho y diciendo que lo hace por principios. Pues eh, lo primero que me quiero centrar es en el tema de César Vidal. Insisto, hay que ver la entrevista completa, la que le hace Cristina Seguí en estado de alarma. El titular, pues, confirma la información que sacaba yo en Periodista Digital diciendo que le habían suprimido las columnas y da un dato que yo no lo tenía y es que llevan seis años sin pagarle. Lo primero que quiso poner César Vidal en evidencia es que no, no, no entiende que su caso, entiende que su caso no es lo mismo que la defenestración de Alfonso Cía. Dice que Usía tenía una página entera en la contraportada de La Razón y en un momento determinado le ofrecieron compartir esa página con Marwenda, no le gustó y se fue. Bueno, yo diciendo de César Vidal, yo creo que sí, que hay un paralelismo y es que hoy cuando te quieren echar de un sitio, eh, no necesariamente te dicen, te quitan la columna y ya está. Te pueden arrinconar, te pueden empujar. Usía era un tío incómodo, era un tío que cobraba mucho, César Vidal no cobraba nada, ahora entraremos en eso. Pero también es una forma de censura. No, es que ahora tiene que compartir la página con Francisco Marguenda, después de 15 años escribiendo la contraportada él solo, lo más leído del diario La Razón. Tiene todo el derecho, UCIA a coger sus cosas y pirarse. Mira que hay páginas en el periódico, mira que hay espacios y huecos en el cual Francisco Marguenda podría mucho mejores que la contraportada y no, tiene que ir a la contraportada de Ucia. ¿Porque le quieren reducir el espacio? ¿Porque le quieren incomodar? ¿Porque le quieren vigilar todavía más de cerca? Yo creo que sí. Yo creo que hay una, hay razones para pensar que, eh, que hay un, un paralelismo entre las dos razones. Lo digo porque él puso mucho énfasis en decir, mi caso no es el caso de Ucía, que era lo que yo había eh, dicho en Periodista Digital. Bueno, eh, César Vidal tenía dos columnas que se publicaban los miércoles y los domingos. El 13 de septiembre recibe un correo electrónico por parte del jefe de opinión, Alfredo Semprún, y le comunica que sus columnas se van a suprimir por una reestructuración y que la jefa de internacional o la de nacional se pondrán en contacto con él para encargarle alguna cosita, sin especificar qué. A él le llama la atención que sea algo de, que le digan, bueno, y vas a escribir sobre algo de actualidad, cuando él... Lleva 15 años escribiendo sobre actualidad. O se pregunta de qué he estado escribiendo todos estos todos estos años. Pero insiste, no es igual el caso de Lucía al mío. En un momento determinado, también aquí entra en el tema del dinero, la situación contractual de, eh, de Vidal era rocambolesca en la razón. Él escribía gratis. ¿Cómo llegó a esta situación? Porque seis años, hace seis años tuvo eh, un tema con, agencia, con la agencia tributaria, con Hacienda. Y entonces Hacienda decide embargar las columnas de, eh, de Vidal en La Razón. Por lo tanto, él lo que dice es, bueno, voy a seguir escribiendo y aunque sea gratis, aunque se lo quede muy un toro, bueno, por respeto a Marguenda, por respeto a mis lectores en el diario La Razón. En un momento determinado, la justicia dicta en favor van a los tribunales y la justicia dicta a favor de César Vidal en relación a sus problemas con Hacienda. Entonces César Vidal le dice a la empresa a Planeta ya me podéis pagar todos esos años en los cuales yo no estuve cobrando porque la justicia me acaba de dar la razón. Y un abogado de Planeta le dice que no, que tururú, que no hay que no hay dinero. Bueno, pues entonces eh, César Vidal decide volver a seguir escribiendo gratis. Y dice, en algún momento tendrán algún detalle conmigo, en algún momento por lo menos me regalarán un jamón. Lo dice con mucha ironía en la entrevista porque eh, tiene mucha retranca. Dice, no me han regalado ni un premio Planeta, por lo menos un libro para sujetar la mesa. Eh, no han tenido ni siquiera un detalle. Y en relación, Cristina le pregunta en relación a lo que ha dicho Paco Marguenda eh, en ese tuit, en el cual desmiente mi información diciendo que, eh, que César Vidal sigue siendo una firma del diario La Razón. Mientras tanto, César Vidal seguía retuiteando la información que nosotros habíamos publicado. Bueno, la respuesta de Maruenda es. de César Vidal es si Paco Maruenda dice que sigue siendo, sigo siendo un articulista de la razón, no creo que mienta. Si dice que sigo siendo columnista de la razón, creo que sería mentira, porque contradice lo que me dijo el periódico. A todo esto hay que decir que César Vidal le escribe. Un correo electrónico le escribe a Mauricio Casals, al Alfredo Semprún, a Paco Marguenda sobre preguntándole también cuál va a ser su nueva función en el periódico y todavía no ha recibido respuesta por parte de ninguno de ellos. La pregunta que deja en el aire, deja en el aire, Vidal no se siente cómodo en, esta nueva, eh, en este nuevo rol de articulista, de reportero, recuerda que hace cuatro años le censuraron en las elecciones norteamericanas por hacer un análisis de un debate en el cual, para él, Trump había ganado abiertamente. El periódico en ese momento, ah, o igual que ahora, igual que todos los periódicos de España, van con Hillary, van con, con los demócratas, y, y no se lo publicaron. Y cuenta que, finalmente, en una mesa de redacción, una vez que ganó Trump, los periodistas reconocieron que César Vidal había tenido razón. No se siente cómodo, como les decía, en este nuevo papel de reportero articulista que no sabe todavía lo que va a hacer. ¿Voy a poder elegir el tema o me van a decir ellos lo que yo tengo que escribir? ¿Voy a poder contar que Rajoy, Cospedal y Jorge Fernández Díaz, que es columnista del Libro de la Razón, se van a sentar en el banquillo y que pueden acabar con sus huesos en la cárcel o no lo podré contar? ¿Voy a poder contar que la fusión de Caixa Bank y Bankia es una operación de la oligarquía catalana con la colaboración del Opus Dei para saquear Madrid? como hizo la, la Caixa con otros bancos regionales para llevarse el dinero a Cataluña? ¿Eso me lo van a dejar contar? Pues se está poniendo mucho sobre la mesa. Y creo que ahí es donde Vidal pone en evidencia las contradicciones que tiene el Grupo Planeta. Un grupo que permanentemente está nadando bajo dos aguas, permanentemente intenta tener un pie en Madrid y un pie en Cataluña. Y los resultados de hacer ese tipo de equilibrio pues por lo general suelen ser Favorosos. El segundo tema que tenía para comentarles es el de espejo público. Por más cambios que hagan, eh, espejo público sigue siendo un problema en la parrilla de Antena 3. Y, y al parecer tienen identificado cuál es el problema y ese problema sería la mismísima Susana Griso. Yo creo que en otros análisis dije cuál era mi impresión. Creo que el problema que tiene Susana Griso es que jamás se moja políticamente. A diferencia de su competidora, que sí lo hace, que en determinados momentos marca su postura y marca su línea editorial, Susana Griso, quizás por tantos años haciendo informativos, por tantos años leyendo en el teleprompter, no es una persona de hacer editoriales políticos, de marcar una opinión contundente sobre algunos temas y por supuesto no critica para. Nada, no quiere meter meterse en líos. Ni con el independentismo catalán. Ni con el gobierno de Pedro Sánchez. Y eso lo está pagando. En una cadena nacional, en una situación como la que estamos ahora, tú no puedes ponerte de perfil toda tu vida. Si Susana Griso, en los momentos en los que Cataluña ardía, por ejemplo, con esas semanas de odio, esos días de odio en Barcelona, en el año pasado, en octubre del año pasado, pues Griso hubiera ganado muchísimo. Pero a Griso no le sale. A Griso no le sale porque lo de Griso va por la equidistancia. Dice, sufre en Cataluña y sufre en Madrid. Y seguirá sufriendo. Y sobre todo sufres en audiencia. Porque el programa de Ana Rosa está haciendo un casi un 18% de ayer y tú estás en un 11 y 4. En un 11.4. Entonces, eh, claro. Y han hecho cambios, han cambiado algunos tertulianos, han cambiado algunos colaboradores. Nada funciona. Y este es un dato que me, que me han contado a mí. En un momento determinado un colaborador se acercó a Susana y le dijo me están ofreciendo una oferta de Telecinco, ¿qué hago? Y Susana Griso le dijo, cógela, porque aquí ya no hay dinero para, para más, están disminuyendo los sueldos, eh, estamos en los huesos y no van a apostar por, por el programa. Pues esa es la sensación que hay hoy en, en Espejo Público se habla de Vicente Vallés, habrá que verlo, es un es un hombre que está en su mejor momento profesional pues mira, quizás es el hombre indicado, no es, es verdad que no es el perfil, no es el perfil, pero oye Susana Griso era era lo mismo, era un tío que daba las noticias pero la diferencia es que Vicente Vallés no solo lee el telepronto sino que también editorializa. Vicente Vallés conocía la mirada, la mirada crítica hace muchos años en Tele5, pues lo hacía estupendamente. Es una persona muy versátil, y mira, puede, ya no, ya no hablaríamos de los, de las reinas de la mañana, sino que tendríamos que empezar a buscar otro, otro concepto. Vicente Vallés, espejo público. Ustedes qué opinan? El otro tema del que quería hablar es la noticia que estamos dando en este momento en la portada de Periodista Digital. Tiene que ver con Jesús Calleja, que se lleva a andar en globo nada más y nada menos que al infame Fernando Simón. ¿Una operación de propaganda más? Por supuesto. Jesús Calleja, un tío querido, un tío que cae bien. ¿Es necesario que se preste estas cosas? Sí. Y explico por qué. A ver, eh, Jesús Calleja es, como recordaréis, amigo de Pedro Sánchez. Hicieron programas juntos y luego Pedro Sánchez eligió a dos personas para que le presenten el programa el libro Manual de Resistencia en febrero del año pasado, en febrero del 2019. ¿A quién invitó? Invitó a, Mer a Mercedes Milá que estuvo obsecuente, que dijo unas barbaridades, bueno, por supuesto la oposición, pero eh, en, en todo momento eh, babeando con, con Pedro Sánchez y Jesús Calleja, que no llegó a tanto, pero ahí estuvo también lustrándole las botas al al futuro presidente. Bueno, eh, Calleja eh, lo que está haciendo es desperdiciando gran parte de, de, de su audiencia. En este momento el leonés lo que está haciendo es cabreando a muchísima gente con este lavado de imagen. Si se cree que es gracioso, si se cree que con esto eh, lo que va a hacer es ganar puntos, yo creo que en este momento se equivoca. Yo creo que en este momento se equivoca. Es verdad, se está prestando una operación de propaganda en la cual hay que hacer una celebrity a Fernando Simón, al tío Uh, el que se iba a surfear a Portugal mientras aquí eh, nos tenían nos tenían eh, encerrados confinados sin saber a dónde ir pues este es el de las mascarillas el mentiroso el que dijo que la pandemia aquí no iba a llegar pues ese es Fernando Simón y Jesús calleja utiliza eso para congraciarse con el poder y por qué porque es amigo de Pedro Sánchez sí y porque quizás a través de, ese, de esas eh, amistades influyentes consiga sponsors para sus programas, consiga por ejemplo que Correos le pague un pastizal para que se vaya a hacer rally al desierto y pueden entrar y mirar el coche de quién era la publicidad institucional más grande cuando, cuando fue a competir en la última carrera en, entre las dunas, pues era de Correos, donde mando un amigo de Pedro Sánchez. Ay, Jesús, tú sabrás lo que haces. Yo, de por sí conmigo, conmigo ya no cuentes. Eres un tío que caía estupendamente bien. Ahora me caes fatal. El otro tema del que tengo que hablar es, es del inefable Risto Mejide. Risto Mejide ahora presume de tener principios, algo que es interesante. Pensábamos que no los tenía, pero él ahora presume de tenerlos. Y en base a esos principios que él tiene y que defiende, eh, ha echado del programa por sus críticas a Cataluña, al doctor Alfonso Cabeza. Mejide sigue sumando nombres a toda esa lista de tertulianos defenestrados en todo es mentira, y en esta ocasión ahora le ha tocado al pobre Alfonso Cabeza. Bueno, ¿qué ha pasado? Resulta que el viernes Alfonso Cabeza estaba en el programa y los viernes los presenta Marta Flich. El expresidente de la Madrid estaban hablando de la diada. Y entonces, eh, este que es que es muy friki, dijo, la culpa de toda esta gente, señalando a los políticos que estaban haciendo poniendo la, la tradicional ofrenda floral a Casanova, dice, la culpa de toda esta gente, que no está muy bien de la cabeza, la tiene Franco. Tenía que haber aprobado la ley del aborto del año 50 y no habría nacido tanto hijo de lo que hay. Eso... Dice Alfonso Cabeza. No es la primera vez que acusa a Franco de mimar a los catalanes y a los vascos. Dice, ahí empezó el problema. Todos los gobiernos democráticos le han dado lo que querían para que no molestaran. Si al burro lo engordas, te cojea. Bueno, eso lo dijo en otra entrevista. Claro, el lunes viene regresa Resto Mejide y al final del programa dice que bueno, que estaba viendo el programa los viernes y que con le dolió muchísimo lo que un colaborador de este programa no, no, no nombró al doctor Cabeza, dijo algo inaceptable sobre Cataluña, encima eh, donde el lugar que yo soy, del lugar que yo vivo, en fin. Eh, yo he pedido a ese colaborador, he pedido que ese colaborador no vuelva. Y volverá, si vuelve, el día que pida perdón por esas palabras absolutamente desafortunadas. Lo siento mucho, es lo que tiene tener principios. Bueno. Eh, a ver, eh, Mejide está en todo su derecho de ir de señor feudal de orca y cuchillo decapitando tertuliano frikis como el doctor Cabeza, a los que se ficha precisamente para que digan barbaridades como la que dijo. Lo que es para partirse el bajo vientre es que diga que lo hace obligado por tener principios. No, mira, lo haces, Mejide, lo haces porque así quedas estupendamente. Tú invitas a estos tíos, en un momento determinado te sueltan una barbaridad... Y te pones muy digno y muy solemne. Y como tienes principios, pues los echas. Claro, claro, hombre. O sea, pero porque tengo principios. ¿eh? Es decir, los utiliza, los usa como un Kleenex, los tira y él queda como el hombre de los principios. Mira, si Mejía tuviera principios, hubiera despedido a Pilar Raola por acusar falsamente al rey emérito de estrujarle las tetas. sick literal. O, por ejemplo, hubiera despedido a Marta Flitch por ocultar su pasado como exnovia de un nieto de Franco, mientras dedicaban programas enteros contra el dictador. O a Antonio Castelo por esas presuntas acusaciones de acoso sexual. Por ejemplo, a Beatriz Talegón la echó también porque aparecía en un sumario. Ap aparecía en el, en el sumario, creo que era de la, la, la operación esa de los eh, CDRs con explosivos. También, por ejemplo, tendría que haber despedido... ...por esos principios a Miguel Lago... ...por hacer bromas sobre discapacitados... ...¿se acuerdan cuando se hizo el selfie... ...ahí en ese hospital para enfermos... ...con parálisis cerebral... Eh, ...llamado Infantalena... ...pues el energúmeno fue ahí... ...y se hizo un selfie... ...por supuesto que para ellos... ...eso es humor si lo hacen ellos... ...si lo hacen ellos es humor... ...también dijo que Cayetana le comía la... ...a Casado... ...también, la culpa fue de periodista digital... ...por sacarlo... En fin, eh, y sobre todo, el que debería haber pedido perdón hace tiempo, es Risto Mejide, por haberse burlado del coronavirus durante semanas en uno de los ridículos más televisivos, más vergonzantes que se recuerdan. Escuchar a Mejide hablar de principios realmente recuerda aquel dicho de «habló de putas latacones».